0: Hello! A mai témánkból kifolyólag szerintem vágjunk bele egyenesen a közepében. A helyzet az, hogy mostanában engem személyesen egy csomó olyan hatás ér, ami segít szembesülnöm az idő értékével és piszokgyors múlásával. És egészen vicces módon az egyik ilyen hatás és sorozat. És igazából itt meg kell, büszkélkednem kell egy nagy az egyetlen sorozat, amit egy ideje nézünk a férjemmel, a This is Us című sorozatról van szó, rólunk szól magyarul, ami részesen közelít a végéhez. Egy családot ismerünk meg ebben a sorozatban, amely összetételében nem nevezhető éppen mindennapinak, de a helyzetek, amiket megmutatnak, azok abszolút mindennapiak. Tehát így több generációról van szó, és tényleg bemutatva azok az érzések, azok a helyzetek, azok a jelenetek, amelyeken minden család, és azon belül a családnak minden tagja, mint egyén is, mint emberi lény érzelmileg és megtapasztalásban végigmegy. Tehát folyamatosan önmagunkra ismerünk, folyamatosan tükröt tart nekünk igazából az életről és az életmúlásáról. És miközben nézem, Egyszerűen belém hasít folyamatosan, hogy mennyire rövid az életünk. Hogy milyen gyorsan lesz egy kisbabából gyerek, aztán felnőtt, aztán meg nem tudom, járni alig tudó, demens, ágyhoz kötött kötött vénember, haldokló ember, gyakorlatilag halott. És ez most már hétről hétre azt kell, hanem, hogy így megráz engem, egy ilyen hatalmas, kiúzanító pofonként hat rám, hogy, hogy, hogy ha-hó, most már, most már ideje tényleg élni. <gül> Ami azért vicces, mert van egy programom, aminek pont ez a címe, és újra és újra ez a jelszó uh, kezd el üvölteni bennem belülről. Megráz, hogy ha-hó, éljünk most már tényleg. Hogy az évvilágon semmi sem olyan fontos, mint az a, az a kiváltság, hogy én mehetek a gyerekekért az iskolába, vagy hogy mit fogunk csinálni délután, vagy mivel fogjuk tölteni a hétvégét. Ezek a legfontosabb kérdések az életben. Nincs annál nagyobb kiváltság, amíg az idő ilyen kérdésekkel telik el. És nem tudjuk ezt igazán értékelni a jelenben. Sőt, azt se tudjuk, hogy hogyan passzoljuk le sokszor ezeket a feladatokat. És pontosan erről lesz szó a mai podcastben. Mert még hogyha a mindennapos választásaim nem is feltétlenül tükrözik maradéktalanul vissza ezt az új megvilágosodást és bölcsességet és perspektívát, amit nyerek ebből az impulzusból. Annyit, annyit már elértem, hogy sokkal tudatosabb vagyok, sokkal hamarabb észreveszem, amikor éppen pusztítom, vesztegetem, pazarlom az időmet, és hát lássuk be, sokkal frusztráltabb leszek ennek hatására. Tehát a frusztráció az, ami azonnal jelzi, hogy ha valami nem oké, okay, és megtanítottam magamnak bekapcsolni ilyenkor ezt a másodlagos tudatosságot, hogy akkor ránézzünk arra, hogy itt mi is történik. És ez a coachingban is nagyon sokat segít engem, mert így uh, tényleg sokkal hatékonyabban és gyorsabban átlátom a saját uh, búrsítelésemet is, azt is, amikor az én agyambújk el előlem, és próbál így, így kicsúszni és kamuzni, és az ügyfeleimnél ugyanez van, sokkal jobban átlátom ezeket a dolgokat, nagyon felgyorsultak így velem ezek a folyamatok. Kezdeném is az első problémával, amit sikerült beazonosítanom, ez pedig nem más, mint az idő. Már-már kísér az, hogy az időnk a legnagyobb értékünk. És valamilyen furcsa, nyakatekert tekert módon azért a legtöbben hiszünk ebben, sőt, mondhatom azt, hogy minden ember hisz ebben. Valamilyen furcsa módon. De elkezdtem megvizsgálni, hogy tényleg így van-e ez. Hogy hogy az idő az tényleg valóban önmagától értékes Hogy minden idő egyformán értékes Hogy mindenkinek az ideje egyformán értékes És hogy igaz-e az, hogy a több idő az értékesebb, mint a kevesebb idő. És lehet, hogy így első csapásra meglepetésként érkezik ez, de abban a pillanatban, amikor felismertem azt, hogy az összes felsorolt kérdése, a válasz egy nagyon-nagyon határozott nem, azóta úgy érzem, hogy sokkal-sokkal közelebb járok a megoldáshoz. Korábban elhittem azt, hogy ha kevés idő van, akkor az baj. És hogy a megoldáshoz arra van szükségem, hogy több időm legyen, a tökéletes ideális állapot pedig az, amikor nagyon sok időm van. És hát hova vezetett ez? Azt tapasztalom, hogy nem vagyok egyedül ezzel a gondolattal, ezekkel a gondolatokkal, ezzel a gondolkodással, és nagyon szépen visszatüttem követni, hogy milyen negatív következményei lesznek ennek. Például az, hogy pontosan emiatt van az, hogy á, ha nincs egy teljes órám, akkor minek nem fogok neki edzeni? Vagy hogyha már úgy is már csak egy év múlva, mit tudom én, babát akarok, akkor már minek fogjak neki vállalkozni? Ebből lesz az, hogyha van egy rendelkezésedre álló egységnyi idő, akkor ezt mindig egy nagyobb egységhez fogod hasonlítani, és eldöntöd, hogy ez így, ez így már mindegy, ez így minek. Tehát gyakorlatilag az időt kifogásnak fogod használni, vagy az idő feltételezett hiányát uh, kifogásnak fogod használni arra, hogy belevágj a terveid megvalósításába. Hogy megcsináld azt, amiről tudod, hogy meg akarod csinálni hogy gyakorlatilag éld az életedet. Kifogásként kezded használni az időt. Ugyancsak ehhez köthető az, amikor folyamatosan a pohárnak az üres felét nézzük. Tehát állandó ilyen idő, hiány mentalitásban szenvedünk. Úgy folyton izgünk-zizgünk, mindig azt hiszük, hogy nem itt kéne lennünk, hanem valahol máshol. Ha ott vagyunk, akkor itt akarunk lenni. Ha múlik az idő, akkor miért múlik ilyen gyorsan? Máskor meg hülyére unatkozunk, és alig várjuk, hogy múljon el az idő, de nem veszük észre, hogy gyakorlatilag abban a pillanatban éppen azt várjuk, hogy múljon már el az életünk. Tehát így nagyon... Hiány mentalitásban leszünk az idővel kapcsolatosan, nem tudok erről másképp fogalmazni. És még oda is vezet ez, hogy amikor ne Isten úgy érezzük, hogy sok időnk van, akkor ebben nagyon belekényelmesedünk, és elherdáljuk, gyakorlatilag elvesztegetjük, mert pont ezért, mert azt mondjuk, oh, ráérünk arra még, az emberi agyettől nagyon, nagyon szépen meg tud nyugodni, nem véletlenül használja az agyunk ellenünk ezt a, ó, oh, annyi időnk van még trükköt, Mert az agyunknak alapvetően az a célja, hogy hogy mi ne vesztegessük az energiáinkat, agy szempontból feleslegesen. Az adja azt tökélet, hogy egy helybe, csináld, amit eddig is csináltál, keresd azt, ami hamar és gyorsan élvezetet és kielégülést hoz, és a világért se csinálj semmi olyat, ami egy pici erőfeszítésbe telne, vagy hosszú távon látnád csak az eredményét, vagy, vagy potenciálisan ilyen ijesztő, kényelmetlen érzésekkel tölt el, hogy, hogy abba belevág és ezt végigcsináld. Úgyhogy az egyik agy trükk az, hogy hogy á még ráérünk, még, még azt meg tudjuk csinálni máskor is. Úgyhogy ez nem működik. Ez az egész hozzáállás, hogy sok idő, kevés idő, a sok idő értékes, a kevés idő értéktelen, ez csak, csak az időnk vesztegetéséhez fog okvetlenül vezetni, és annak a kevés időnek, vagy akármennyi időnek is, a, a nem minőségi eltöltéséhez nem fogjuk élvezni ezt az időt. A második óriási tévedés, amit nagyon-nagyon sokan megvettünk, az az, hogy az időpénz. Hová vezet az, hogy azt hisszük, azt tanultuk, azt tanítjuk egymásnak is, hogy az időpénz. Hát elsősorban meg lehet nézni, hogy a legtöbb ember a világban órabérért nyomorog. Tehát egyszerűen órabérben tudunk gondolkodni arról, hogy, hogy a mi munkánknak mekkora értéke van. Nem tudjuk, nem tudjuk látni a dolgok értékét, oda vezet ez, hogy képtelenek vagyunk látni, a folyamatok eredményét, az eredményeknek az értékét, mert előbb mindig átpróbáljuk számítani valami koncepcionális egységé, amit tegyük fel, hogy egy óra, azt meg hozzáhasonlítjuk a nem tudom, a nemzeti bértáblához, és én nyakatikert módon próbáljuk kiszámolni azt, hogy az a munka, az, 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 az amit mi, mi, mi eredményként létrehozunk, és átadunk valaki másnak, az mennyit ér. És ez nagyon-nagyon-nagyon eltorzult, és, és sehova sem vezető, vagyis hát nem különösebben bőséggel teli állapotokhoz vezető gondolkodásmód. És nagyon általános. És ennek megvan a szolgáltatói oldala is, tudom, hogy sokan hallgattuk, akik szintén vállalkoztok, és egy az egybe természetesen rám is száz százalékig igaz volt ez, hogy, hogy ugyanígy szolgáltatóként is azt hiszük, hogy az idő, amit az ügyfeleinknek adunk, az önmagában érték. És hová vezet ez, hogyha szeretnénk profitábilisabb vállalkozást, akkor, akkor több időt akarunk adni az ügyfeleinknek, de gyakorlatilag több időt kérünk ezért tőlük, rátelepszünk az idejükre, és igazából ebből nem egy hatékony folyamat lesz, hanem rengeteg időzúzás, időrablás, időpazarlás. Oda-vissza. Nem, hogy értékesebbé tennénk azt, amit adunk nekik ezáltal, hanem, hanem, hanem értéktelenebbé tulajdonképpen. Csak gondolj bele, hogy elromlott a mosógéped. És kijön egy szerelő, és azt mondja, hogy 50 ezer forint lesz, és 10 perc alatt megjavítom. Vagy kijön egy másik szerelő, és azt mondja, hogy 50 ezer forint lesz, elviszem, és egyes három hónap között valamikor visszahozom. Melyik lesz számodra? Melyik lesz neked az értékesebb szolgáltatás? És mégis mennyire gyakori az, hogy, hogy kifizetünk 50 ezer forintot egy, egy nem működő mosógép helyett egy működő mosógépért, amért nem újat kellett vennünk, és aztán ilyen keserű szájézzel számolgatjuk, hogy azért a 10 perces munkáért miért el ennyit. Miért? Mert soha nem tanultunk meg eredményben és értékben gondolkodni, márpedig, ha nem tudsz értékelni, akkor nem lesz, nem fog létezni, nem létezik majd egy ilyen dolog az életedben, hogy értékes idő, vagy értékes bármi, mert semmi sem önmagától értékes, minden csak attól értékes, hogy van valaki, aki képes értékelni, meglátni az értékét, vagy megteremteni, hozzáadni az értéket. Tehát hova vezet még egyszer mindaz? Oda, hogyha kevés az időnk, akkor Pánikba esünk, akkor frusztráltak vagyunk, akkor bántjuk magunkat, akkor szorongani kezdünk, elkezdünk dagonyázni a szorongásunkba. És ez az egyik legklasszikusabb coaching témánk, amikor azt hallgatom, hogy nem itt kellene már tartanom, sokkal előrébb kellene lennem, túl későn kezdtem el, már most is túl késő, tehát ugyanez az idő, nem jókor, nem jó helyen, hamarabb kellett volna, gyorsabban kellett volna, gyorsabban kellene, mint ahogy van. Annyi idő és energia elmegy ezekre az ostoba gondolatokra, hogy ezt el nem tudom mondani. Tehát kocsként tudom tükrözni, hogyha esetleg ebben lennél, és ezt csinálnád, hogy nagyon vicces módon azt hiszed, hogy a legnagyobb problémád az, hogy kevés az időd, és ezt a keveset is mérherdáltad el, de mit csinálsz közben? Gyakorlatilag azzal herdálod azt az akármennyi idődet is, nevezzük egységnyinek, amennyi van, hogy bántod magad és lehúzod magad, és bénítod magad, és mozdulatlanságra készteted magad, vagy hogyha meg is mozdulsz ebből az energiából, akkor ilyen mázsás terhekkel próbálsz haladni, tehát okvetlenül le fogod lassítani magad. Az hiszed, azt hiszed, hogy az a problémát, hogy kevés az időt, ezért a kevés időt sokkal lassabban és, 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 és elnyújtottabban töltöd el. Kevés az időd egy egységnyi feladatra, ezért az egységnyi feladatot sokkal hosszabb idő alatt fogod elvégezni. Teljesen nyakat tekert, teljesen paradox, és az agy tele van ilyen trükkökkel. Nekem ez a foglalkozásom. 0-24-ben vizsgálgatom, és, és segítek beazonosítani az agynak az ugyanilyen trükkjeit, ahogyan megpróbál, el, és általában sikerrel teszi ezt, mert nem tudod, hogy mi történik oda bent, eladja neked hogy valami, aminek semmi értelme nincs, totál paradox, teljesen önszabotáló, az hasznos és fontos. És ez a legjobb módja annak, ahogyan eltöltheted az, id- ahogyan eltöltheted az idődet, hogy itt ülsz egy helyben, és azon károgsz belőle, hogy, hogy mit csináltál, és mit nem csináltál tíz évvel ezelőtt. Klasszikus. Semmi értelme. A másik eredménye ennek, ami szintén nagyon gyakori, az az, hogy a legtöbben csak stresszből vagyunk képesek megmozdulni. Arra kondicionáltuk magunkat, hogy csak stresszből, csak adrenalinból tudjunk felállni, megmozdulni és elvégezni ezeket a dolgokat, amiket el akartuk végezni. Mert egyszerűen azt tanultuk, hogy, hogy tényleg, hogyha belekényelmesedünk, ha sok időnk van, ez bizonyított, ez a elv hogy minden tulajdonképpen a, a 20%-ban. Tehát a, a 20%-ban mondjuk egységi időnek a 20%-ában készül el a, az eredménynek a 80%-a. És ezt akár meddig oszthatjuk, a, ez a Petolf pont azt nézi meg, azt vizsgálja meg, hogy igazából ez nem csak az időre igaz, hanem a hatékonyságre csomó, az életnek egy csomó területén meg lehet ezt figyelni. Miért? Mert így is, úgy is, akármennyi időnk is van, ezt, e, ezt úgy kell értened, hogy a 80%-át el fogod vesztegetni semmire, és <gül> amit végül megcsinálsz, ezt úgy is, úgy is az egységnyidő 20%-ában fogod megcsinálni. Mert így működik az emberi agy, és ezt már az 1900-as évek elején, ez az úgynevezett Pareto bácsi, felfedezte, felismerte, és azóta is állja állja a helyét, sőt, mostanában elkezdték átírni, úgyhogy ez az arány szinte még rosszabb, szinte 5%-ban készül el a 95%. Úgyhogy miért van ez? Azért, mert megtanultuk azt, hogy, hogy amikor annyira feszítő a stressz, hogy most már mindenképpen meg kell mozdulnunk, akkor az egy felhajtó erővel, kilendít bennünket az addigi tunyaságból, vagy bénultságból, hirtelen csodákra leszünk képesek, ez bár az utolsó pillanatnak a, a varázs, varázs ereje, a, a múzsa, amilyenkor ilyenkor megcsókol minket, és hirtelen minden, var, tényleg az a, az a megtapasztásunk, hogy nézd meg, csoda, csoda történt varázs, varázs erőre tettem szer, de miért van az, hogy mindig csak öt perccel a, a, a dolgok lezárása előtt, a határidő előtt, és gyakorlatilag azért, mert megtanítottad magadnak, hogy csak ebből az energiából vagy képes megmozdulni. Addig, vagy, vagy nagyon ráérsz, vagy még ráérsz eléggé ahhoz, hogy, hogy, hogy nyúzad és baszogasd magad. Amikor igazán nagy a baj, amikor igazán sürgősé válik, akkor hirtelen nem lesz több időd cseszegetni magad, és nem lesz több időd, uh, nem tudom, izé, lakkozgatni a körmedet, hanem felelsz és megcsinálod. De hogy, hogy attól még, hogy ezt tanultuk, és ezt adjuk tovább, és ezt erre kondicionáljuk magunkat, és egyre inkább ez, ez működik a legjobban nekünk, azt hiszük, hogy <gül> attól, még, attól még nem ez a legjobb működési mód, ami létezik. Pontosan ez az, ami az időnk elvesztegetéséhez fog vezetni. Pontosan ez az, ami, ami abba kerget bennünket, hogy, hogy fejvesztetten szétszórtan, össze-vissza mindenféle terv, mindenféle tudatosság nélkül, csak ilyen tűzoltás jellegűen kapkodva végezzük a dolgainkat, és kapkodva éljük az életünket. És hogy az időnk nagy része problémák megoldásával teljen, olyan problémák megoldásával, ami elkerülhető lett volna, hogyha nem a tunyasággal töltjük azt a részt, amikor azt hiszük, hogy mennyi időnk van, hanem tényleg a, a folyamatok megtervezésével, átlátásával és tudatos döntések meghozatalával. Az egész gondolkodásmódunk hibás. Az egész gondolkodásmód az időről, az idő eltöltéséről, az idő értékéről, a minőségi időről teljesen hibás. Először is nem létezik olyan, hogy sok idő, és nem létezik olyan, hogy kevés idő. És hogyha igazán őszinték akarunk lenni, lássuk be, még olyan se létezik igazán, hogy idő. Nincs idő, hanem csak gondolataink, emberi gondolatok léteznek az időről. Csak az embernek fontos az idő. Ha nem lenne egy emberi tudatosság, hogyha nem lenne arra szükségünk, hogy valahogy koordináljunk magunkat a létezésben, a térben, mit számítana? Az idő. Csak kitaláltuk, hogy, hogy mennyi egy nap, hogy hogy fogjuk mérni, hogy ki hogyan méri. Hát nézd meg a naptárat, ezerféle naptár van. nagyon ezerféle lehet, hogy nincs. De a jelenben is számos bizonyítékot tudok neked mutatni, hogy többen, többféleképpen mérik az időt. Nem létezik idő, csak a fejünkben létezik idő. És valamiért, nem tudom, hogy miért, de valamiért megtanultuk azt, hogy hogyan tudjuk a legönszivatóbb Időfilozófiát kialakítani magunknak és tovább örökíteni ezt az utódjainknak is, hogy tudjuk a legőnsontóbb gondolatokat elhinni az időről. Ennek meg kell változni a sátok én ezt nem hagyhatom annyiban. Az idő nem önmagától értékes, az időt mi töltjük meg értékkel. Már ha megtöltjük. De mi kell ehhez, készítettem egy felsorolást, és biztos, hogy még nagyon sok mindent beletettem volna ide, de próbáltam tudatosan bánni az idővel, úgyhogy nézzük, mik kerültek fel a listámra. Először is borzasztóan fontos, hogy értékeljük az időt, hogy megtanuljunk értékelni dolgokat, hogy megértsük azt, hogy mi valójában milyen szempontok alapján értékelünk dolgokat, mit tartunk értékesnek és kevésbé értékesnek, magyarul, vagy nem annyira magyarul, de egy, egy közismert és népszerű szóval priorizáljunk, értékeljünk és rangsoroljunk az értékek között. A második, ami nagyon fontos, az az, hogy legyünk, tanuljunk meg szelektívnek lenni. Legyünk nagyon szelektívek. Szelektáljuk meg azt, hogy mivel vesszük körülmagunkat, hogy milyen embereket engedünk be az életünkbe, és milyen mennyiségbe, milyen adagolásban, hogy milyen gondolatokat engedünk be kívülről, és milyen gondolatokat tűrünk meg a fejünkben. Tanuljunk meg szelektívnek lenni, azt illetően, hogy mivel, kivel, hogyan töltjük az időnket. Tudatos szelekciót végezni erről, nevezzük ezt mondjuk tervezésnek. A harmadik az, hogy valóban azzal töltjük aztán az időnket, amivel előzőleg kiszelektáltuk, tehát ahogyan megterveztük. Legyünk következetesek, hozzunk egy tudatos döntést arról az értékek és a prioritások mentén, hogy mi, mikor és mennyire fontos, és aztán hajtsuk, végre tanuljuk meg, végrehajtani ezt a tervet, váljunk olyan emberekké, akik bízhatnak magukban annyira, hogy ha már elkészítettem egy tervet, és ez a terv tükrözi az én valós értékeimet, akkor utána én azt a tervet végre fogom hajtani. A negyedik az, hogy jelen vagyunk az időben. Ami alatt azt értem, hogy tudatos figyelemmel töltjük meg a jelent. Nem csak úgy ott vagyunk így, mint egy test, és a fejünk meg ezer másik irányban áll, mert egyrészt ezzel lassítani fogjuk magunkat okvetlenül az adott folyamatban, másrészt nem tudjuk tartalommal értékkel megtölteni azt, ami amiben nem vagyunk ott, amiben valójában nem is vagyunk ott. Tehát az egyik óriási értékadó érték tényező az időnek, az a figyelem. Meg kell tanulnunk tudatosan figyelni. És ami ezután következik, amit írtam, az, hú, elfelejtettem a elveszítettem a saját fonalamat, de azt hiszem, hogy az ötös pont az az, hogy, hogy pontosan emiatt megtanítjuk irányítani a figyelmünket. Meg kell tanulnunk, hogy a figyelmünk, ne csapongjon oda, ahova ő akar csapongani, hanem uh, meg kell tanulnunk fegyelmezni, uralni a saját figyelmünket. Hogyha igazán értékel akarjuk megtölteni az egységnyi pillanatot, amit éppen, amivel éppen telik az életünk. A hatodik, ú, ezt nem akartam külön pontnak, pontra foglalni, hanem ez a tervezéshez tartozna hozzá, hogy meg kell tanulnunk, de tényleg meg kell tanulnunk eredményben gondolkodni. Mert hogyha nem látjuk át a folyamatok eredményét, akkor lehet, hogy nem tudunk értékelni egyes lépéseket, mert mint egyes lépés, mennyire értékes már az, hogy hámozok egy krumplit. Mennyire tudom ezt élvezni, mennyire tudom ezt az életem értelmeként értelmezni, ezt a pillanatot, amikor hámozom a krumplit. Semennyire. De azt, hogy táplálom a családomat, az, hogy ilyen pici babákból erős, élettelteli gyerekek lesznek, aztán felnőttek azért, mert én minden egyes nap elkészítem nekik az ételt, és gondoskodom róluk. Így már van értelme. És ezért nem veszhetek el a, az életem apró részleteiben, mint, mint, mint áh, milyen fölösleges szöszmetölés ez, ami nem az, Miközben nem veszem észre, hogy tényleg mennyi mindent valóban csinálok, ami totál felesleges, és hogyha látnám a dolgoknak a végét, az eredményét, hogyha folyamatában nézném a dolgokat, és, és megtanítottam volna magamnak, hogy, hogy eredményekben gondolkodjak, és az eredményeket értékeljem, akkor mennyi mindent nem csinálnék. És ez a hetedik pont, ami borzasztóan fontos, hogy átlássunk ezen a búlsiten, átlássunk azon a rengeteg kamun, a kamu időn, a kamu gondolatokon, a, 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 a búlsiten, nem tudom szebben kifejezni, tanuljátok meg ezt a szót, mert sokat fogom használni már, hogyha követtek engem, és nem tudjátok, hogy mi ez. Mit, mit nevezek búlsitnek? Írtam itt egy listát, hogy, hogy az önszabotásnak az ezerféle formáját például. És csak hogy néhányat emeljek ki ezek közül, az önbántás abszolút ide tartozik. A, a pótcselekvések, amikor némitod, bénítod magad, mert először is annyira, annyira sokat bántod magad, és annyira szar a fejedben lenni, annyira szar neked lenni azért, mert amit magattól kapsz folyamatosan, és ami a fejeden belül elhangzik állandóan, meg hogyha nem onnan jön, akkor beengedett kívülről, tehát egyszerűen nem tanultál meg szelektálni, hogy, hogy ilyen nagyon-nagyon rossz érzéseket kellene átélned, de ezeket már nem bírod tovább, és ezért valamilyen pótcselekvésbe próbálod belekábítani magadat. Olyan, mintha be akarnál szedni valami fájdalomcsillapítót, és akkor, akkor lesz, hogy sorozatokat nézünk, de nem ám egyet és célnal, hanem ezret és, és korlátozás nélkül. És akkor fogjuk görgetni a social médiát, szintén csak nem célra, hanem csak úgy kinézni a fejünkből, vagy a tévét, Tehát, hogy akkor kezdünk el céltalanul, csak is pusztán valójában azzal a háttérszándékkal cselekedni, hogy tudjuk kábítani, bénítani az érzéseinket. Ez az egyik legrosszabb módja az időnk eltöltésének, hogy olyan töltjük, ami segít nem érezni, mert az értékes idő az emberi lények számára az az érzéssel, töltött idő. A jelenléttel, az elfogadással, a jelenben levésnek azzal a részével is, hogy hogy ebbe érzések is beletartoznak. És ezeket az érzéseket teljes fogadással, teljes teljes beleéléssel, teljes elfogadással élem át és fogadom el. Ez lesz egy igazán értékes pillanat, amiben testtel, lélekkel, érzéssel, gondolattal, mindenhogyan ott vagyok és jelen vagyok, nem pedig az, amitől azt se tudom, hogy hol van az Escape gomba, a kimenekülő gomb, hol kell megnyomnom, mit kell megnyomni, hol vannak a gombjaim, hogy ne kelljen már itt legyek, és ne kelljen éreznem ezt. Ugyancsak borzasztóan időzúzó tevékenység a mások kényszeres kielégítése amikor a gyereked már egyik lábáról a másikra áll, amikor mehettetek volna fagyizni, amikor, amikor együtt lehetnétek, és kapcsolódhatnátok, és szerethetnétek egymást, te a szomszédnél még végig kell hallgatni ezt a történetét, mert másképp megsértődik, és a nem tudom kivel még le kell ülni beszélgetni, és akkor már beugrott a nem tudom ki csoda is, aki, akit egyébként így feróton van a történeteitől, és mindig lehúz, de most hogy rakjam ki, hogy mondjam meg, hogy menjen el, tehát mindenkivel borzasztó kedves, csak épp azt folytom el, azt nyomom el, amit én szeretnék, amivel én akarok foglalkozni, vagy amit együtt szeretnék csinálni a a számomra legfontosabb emberekkel. Mert van egy ügyfelem, mert aki csak úgy beugrott, mármint így mondjuk akár virtuálisan, vagy van egy egy ember a postása, nem tudom kicsoda, felhívtak telefonon, és akkor úgy eltelik az élet, mert hát csak nem mondhatok neki nemet, csak nem sérthetem meg, csak nem küldhetem el, de hogyha eddig még nem tudtad volna, vagy senki nem szólt, itt vagyok, és elmondom neked, de mondhatsz nemet, és elküldheted, és mondhatod neki, hogy olyan később, vagy hogy te fogsz visszatérni erre a dologra később. Miért értenéd ezt? Azért, hogy az előre megválasztott prioritásaid mentén, szelektált prioritásaid mentén éljed meg azt a pillanatot, nem pedig a bizonyos félelmek evolúciós kényszerekre reagálva, cselekedve. És ugyanilyen rettenetesen sok időt telik el, ugyanilyen önszabotáló dolog a perfekcionizmus is. Mert végsősorban mindig a perfekcionizmus vezet halogatáshoz, és rettenetesen sok szöszmötöléshez és szőrszáhasogatáshoz, és indokolatlanul sok idő eltöltéséhez ugyanazért az eredményért vagy sokszor egy silányabb eredményért. És végezetül a legfontosabb, amit el kell sajátítanunk, vagy nem is a legfontosabb, ez mind, ezek mind egyenértékűen fontosak, de egy ugyanolyan nélkülözhetetlen komponens, a a bőségmentalitásnak a a kialakítása. Egyszerűen meg kell, át kell hangolnunk a gondolatainkat alapvetően hiányra kondicionált irányultságból, egy alapvetően bőségbe, egy bőséget teremtő gondolkodásmódba, és aztán meg kell tanulnunk ezzel a bőséggel okosan és bölcsen rendelkezni. Nem belekerülni abba a csapdába, amiről már beszéltem, hogyha túl soknak tűnik, akkor meg elherdáljuk. Tanuljunk meg bőségben élni, és tanuljunk meg élni, adni, gyarapítani, igazán, igazán, igazán benne lenni ebben a bőségben és nem pedig ilyen, ilyen diszkomfortosan ez most mi nem tudok mit kezdeni vele, ezért gyorsan megvárom, amíg újra kevés lesz, és akkor azzal már tudok mit kezdeni, az a legtöbb ember modellje. No, hát el fogom most mondani, hogy ezt így mind átgondolva, végiggondolva, mi az, amire én jutottam a saját életemben és elsősorban a vállalkozásomba. Mert néhány dolgom változtatni fogok, meg már elkezdtem változtatni, és hát csak úgy mihez tartás véget értet, hogyha úgy arra gondoltál volna, hogy esetleg így velem fejlődj, vagy vagy engem keres meg bizonyos problémák, a bizonyos eredményekkel, amiket szeretnél elérni az életedben, akkor nem árt, hogyha tudsz róla, mihez tartás véget, hogy hogyan, milyen irányba mozdulnak el nálam a dolgok. Az első dolog, amit meg fogok tenni, és már megtettem, elkezdtem változtatni ezen, az az, hogy sokkal több időt töltök el a háttérben. Ami kívülről úgy néz ki, mintha így eltűnnék néha, ez idővel már nem lesz ilyen, mert most, most előre kell dolgoznom, de utána, utána már nem fogok ilyen hosszabb időkre látványosan eltűnni, viszont most sem vagyok eltűnve, csak több időt töltök a háttérben előkészítő munkákkal, pont azért, hogy ez a végtermék, amit leteszek eléd, az, az már egy, egy összeszedett dolog legyen, az már, abban már ne legyen benne a sallang. Nagyon sok időt töltök a sallang kivagdosásával, hogy amit át tudok adni neked, az, az a lényeg legyen, az eszencia, a valódi érték. Ezt korábban hát be kell ismernem, hogy nem feltétlenül így csináltam, de amióta ez a célom, azóta nagyon átlátom azt is, amikor csinálom, és azt is, amikor más csinálja. És egyébként ez nagyon hasznos dolog. Kialakítani ezt az elvet valamilyen formában a saját életedben, azt a járulékos hasznot fogja nyújtani számodra, hogy nagyon át fogsz látni más emberek búsítjén. És nem fogod hagyni, hogy ilyenekkel vesztegessék az idődet. És a, ennek az egyik következménye például az, hogy a pozitív következménye az az, hogy kevesebb lesz a tűzoltás, uh, viszont egy másik járulékos következménye az az, hogy kiszedem a, a gondolkodásmódomból az fogalmát, úgyhogy ez jelentősen át fogja alakítani azt, hogy hogyan és ki és milyen formában tud velem egy, egyéniben, egyéni folyamatokban részt venni még limitáltabb lesz, hogy hány emberrel dolgozom egyszerre, és a csomagokban, eredményekben fogunk, folyamatokban fogunk gondolkodni, elsősorban az eredményt uh, tűzzük ki, és aztán ennek megfelelően fog történni az időzítés és az árazás is. A harmadik az, hogy nincs, Kezdetek el, hogy Kaptam, fel vagyok iratkozva többeknek is egyébként a hírlevelére, és valaki megkínált engem egy két órás ingyen kurzussal. És amikor megláttam, hogy két óra, akkor akkor esett le nekem, hogy egyrészt régen én is ezt csináltam, másrészt régen valószínűleg ráugrottam volna, hogy Isten, két óra, az milyen értékes lehet két órát ad nekem az idejéből, nem belegondolva, hogy nem, én adok neki két órát az életemből ezen a ponton, még nem tudom, hogy miért. És erre rádöbbenve egy ideje már dolgozom azon, hogy basszus, ha egy értéket át tudok neked adni 5 perc alatt, vagy 10 perc alatt, vagy 20 perc alatt, akkor miért töltsek el vele két órát, vagy egy teljes napot, vagy akármennyi időt? Az az én feladatom, az én kötelességem, az én felelősségem, hogy addig, addig csipeljem és dolgozok rajta, amíg te a lehető legkompaktabb, leggyorsabb, legeredményesebb, leghatékony, a legegyszerűbb és legelvezetesebb formában fogod megkapni. Úgyhogy ebből kiindulva, addig gyakoroltam, amíg ez sikerült, készítettem egy 20 perces minikórzust, ami, hát így finoman szólva, úgy megnézed, és 20 perc alatt így nagyon-nagyon más más simpára terelődik az életed. Nem akarok ilyen nagy szavakat használni, hogy megváltozik, de de, de nagyjából meg. Tehát, hogyha ott maradsz azon a simpáron és követed, akkor igen, akkor mondhatom azt, hogy, hogy meg fog változni az életed. Nem két óra, húsz perc. Ilyenekben gondolkodunk most már és Pontosan ezt a munkát végeztem el a Tényleg Élet nevű kurzusommal is, amire jövő héttől tudsz jelentkezni. Nem tudom, hogy mikor hallgatod a podcastet, úgyhogy ez egy kicsit így uh, be van variálva. Ha bizonytalan lennél, akkor kövess engem a Facebookon, az Instagramon, vagy gyere fel a weboldalamra, uh, iratkozz fel a hírlevelem, ez a legtudtébb, mert akkor mindig értesülni fogsz róla, hogy mi, mikor kezdődik és ér véget. A lényeg az, hogy június 6-án fog indulni a nyári Tényleg Élet, és azt kell tudnod erről a programról, hogyha teljesen új számodra ez az információ, hogy ez a legrégebbi programom, amióta coach vagyok, valamilyen formában, ez a program jön velem. És az évek során 2017-18 óta velem együtt fejlődött, tehát nagyon sok átalakuláson ment keresztül, és ez alatt az idő alatt több mint 250 ember végezte el, és hát bámulatos káprázatos eredményekről szoktak beszámolni, amelyeket ennek a programnak a, az elvégzésének tulajdonítanak. Bármilyen formában is kerültek bele ők ebbe az egész történetbe. Azt tudni kell róla, hogyha egyszer bekerülsz. Ha te nem akarsz kiszállni, akkor benne maradsz öröké. Tehát ez egy közösségé válik, és igazából akárhányszor elvégezheted ezt a programot. És mivel a program folyamatosan alakult, tulajdonképpen soha nem ugyanazt a programot végzed el kétszer. És olyannyira sokat alakult, hogy, hogy, hogy mindig nyilván fejlődött, legalábbis én szeretem ezt gondolni, mert hogy én is fejlődök, és rengeteget tanulok, és rengeteget fektetek abba időben, pénzben és energiában, hogy, hogy fejlődjek, és ez meglátszódjon a, a kezemből kiadott munkák minőségén is. De az az valahogy így folyamatosan bennmaradt, hogy ez túl sok, hogy még mindig túl sok, hogy még mindig mindig lehetne gyorsabb, hogy még mindig lehetne, nem gyorsabb, hanem hatékonyabb, még mindig mindig lehetne ezt ezt hatékonyabban, egyszerűbben is átadni, élvezetesebben. És most, hogy voltam Amerikában, annyira kihangsúlyozodott ez a három háromkulszó, annyira ezzel a szívemben és az agyamban jöttem haza, hogy kétség nem fér többé hozzá, hogy, hogy, hogy nagyon megtizedem, tehát kivágtam egy csomót az új tematikából, átstruktúáltam egy kicsit azt, ahogyan eddig volt, ez a három jelszó vezérel, először is, bocsánat, először is újra és újra emlékeztetve magamat és mindenkit gondolkodjunk eredményekben. Mi az az eredmény, amit ígérek, és mi az az, mi az, az eredmény, amit mostantól fogva mondhatom azt, hogy garantálok is. Nagyon egyszerű, tulajdonképpen az, hogy bejössz úgy, hogy kopár fakó, megkopott az életed, nem vagy, nem vagy magaddal úgy, úgy kapcsolatban, ahogyan, ahogy emlékszel rá, hogy lehettél, hogy voltál már egykor, hogy voltál olyan, nem, nem olyan extatikusan magasan feltétlenül, de mégis voltak korszakaid az életedben, vagy legalább pillanatok, amikor azt érezted, hogy ez most egy, most, most ott vagyok, most egységben vagyok, most, most látom, most úgy összeértek a dolgok. És és igazából én azt ígérem, az az eredmény, amit felkínálok, hogy megtesz élettel, erővel, energiával, lelkesedéssel, teremtő energiával, és ez meg fog látszani automatikusan és azonnal a viselkedésedben, a cselekedeteidben, a kapcsolataidban, az életed összes területén értelemszerűen pozitív hatást fog kifejteni. Ezt ígérem, és ezt garantálom. És pontosan ez az az eredmény, amivel úgy jöttem haza, hogy ne vár, hogy ehhez ennyi időt el kelljen tölteni, amennyit eddig. Biztos vagyok benne, hogy lehet gyorsabban, lehet egyszerűbben, és lehet élvezetesebben is. És ez lesz az új nyári fordulónak a kulszava. Ezt fogom bizonyítani, ezt fogom garantálni, hogy pontosan ez a garancia mit néz ki. Ez azért szeretem annyira hangsúlyozni, mert ez egy egészen új szempont, korábban nem másképp gondoltam arról, gondolkodtam arról, hogy mi az, amit én garantálni tudok egy ilyen az alapvetően szolgáltatás alapú dolognál, ahol tulajdonképpen a közös eredményességünk azon múlik, hogy ki mennyire, és hogyan végzi el ezeket a dolgokat. Amióta rájöttem arra, hogy nagyon is sok garanciát tudok kínálni, azóta azóta ez egy borzasztóan fontos vezérvonal lett számomra, ennek a részleteiről majd egy másik fórumon, például, hogyha jelentkezel, akkor egészen pontosan be fogok számolni róla, értesülni fogsz, hogy hogy néz ki egy ilyen garancia, akár visszafizetés, akár mindenféle egyéb formában. De igen, mondhatom azt, hogy, hogy nagyon magabiztosan és határozottan állíthatom, hogy ezzel a programmal ezt az eredményt és garantáltan el tudod érni. És még egy baromi fontos dolog, Amit mindenképpen említenem kell, mint változás, az az, hogy hogy a szelekció, az ott is működik, hogy hogy én sokkal szelektívebb akarok lenni azt illetően, hogy kikkel dolgozom együtt. Nagyon-nagyon fontos nekem, hogy hogy közvetítsem ezeket az értékeket, amiket például próbáltam kompakt módon belesűríteni ebbe a podcastbe, hogy egyszerűbben, hogy gyorsabban, hogy hatékonyabban, hogy élvezetesebben, hogy bullshitmentesen, hogy ne vesztegessük az időnket. És azt szeretném, hogy olyanok hallják meg elsősorban, és olyanok jöjjenek hozzám velem együtt dolgozni, olyanok akarjanak velem együtt dolgozni, akiket megmozgatnak ezek az értékek, akiknek tényleg elegük van abból, hogy vesztegetik az idejüket, hogy vesztegetik az életüket, hogy vesztegetik a figyelmüket, hogy vesztegetik vesztegetik az értékeiket, az értékes erőforrásaikat az életükben akiknek tényleg elegük volt a bullshit akik le akarnak számolni ezzel egyszer és mindenkorra. Ő belőlük szeretnék sokat-sokat-sokat látni magam körül, velük szeretnék együtt dolgozni, hogyha közéjük tartozol, akkor keress meg. Csodát fogunk tenni együtt, ígérem, garantálom. Hogyha inkább Inkább csak maradnál még egy picit, vagy inkább, inkább még nem tudod, vagy hazitálsz, vagy gondolkodsz, vagy hát nem is biztos, hogy annyira rossz az, hogy, hogy azt csinálod, hogy a szomszédnéni, meg a nem tudom micsoda, de lehet, hogy mégis. Tehát ugye, ha ez van, ez a szöszmötölés, és ez a kis mit, mivel tudok megideologizálni, amit amúgy utálok az életemben, akkor nem biztos, hogy te meg én most egyelőre még egy hullámhosszon vagyunk, és eredményesen tudnánk együtt dolgozni. De akárhogy is, köszönöm, hogy itt vagy, és nagyon örülök neked, és valami oka mégiscsak van annak, hogy, hogy meghalod, vagy meg akarod hallgatni az üzenetemet. És ki tudja, lehet, hogy éppen ez lesz az a podcast, ami átfordítja benned, akkor korábbi gondolkodásodat. Úgyhogy nagyjából ezzel a, a kulszóval, vagy ezzel a zárszóval szeretnék itt most elköszönni, de nagyon bízva abban, hogy valamilyen fórumon hamarosan újra találkozunk, hanem egyéb akkor jövő héten ugyanitt, ugyanekkor a, podcast, a podcasten formájában. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál. Én remélem, hogy sikerült, egy kicsit átzökkentsem benned az évmilliós mindenkire jellemző idővel kapcsolatos lehúzó és önsorsontó gondolkodás sikerült valamilyen pozitívabb és konstruktívabb mederbe terelnem. Köszönöm szépen a figyelmedet. Találkozunk. Hello!